0: Quero aproveitar e saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É redundante perguntar, mas é sempre bom. Você está bem de estar aqui hoje na igreja, amém? amém. Faz sentido para você tudo o que está acontecendo aqui? É coerente no teu coração, na tua mente? Você está tendo a oportunidade de louvar ao Senhor sinceramente? As canções têm tocado o teu coração eu sei que muitos chegam aqui aflitos, chegam aqui com os problemas, aquela, aquela história de ter um porta-problema ali do lado de fora. Isso não existe, não é verdade. Você está sentado aí, o problema está aí com você. É verdade, é que teve uma risada infantil aqui e, e, e criança, uma coisa incrível. Gente, a gente olha para as coisas para os problemas, para as dificuldades, para as alegrias, para as bênçãos, e somos influenciados tremendamente pelo Senhor. De que maneira? Se Ele faz ou não faz morada no nosso coração. Se os nossos pensamentos são ou não são influenciados pelo seu Espírito Santo. É por isso que, eu ousarei tentar meditar nessa noite sobre a vida antes e depois de Cristo. E eu digo que é uma mensagem, até certo ponto, ousada, porque ela não é fácil na sua primeira parte em virtude do texto que nós vamos ler. É um texto que tem um primeiro momento... Uh, uma realidade muito dura para todos aqueles que não experimentaram o Senhor, mas realidade que se transforma, como é, aliás, a maneira do Senhor agir, realidade que muda a partir da presença do Senhor em nossas vidas. Aconteceu isso com você? Amém? Mudou tudo? Mudou? Porque comigo mudou, era de um jeito e até hoje, graças a Deus... A maneira como nós reagimos está intimamente ligada à intimidade que nós temos com o Senhor. Eu espero que ao final dessa meditação, ao sairmos daqui, saiamos tocados mesmo e dispostos a viver uma vida, mas com a marca de Cristo em cada um de nós, seja em qualquer parte da nossa vida, seja eu, eu, a gente sempre fala isso, o pastor vem aqui pregar e fala isso, seja dirigindo seu carro, que parece ser uma coisa trivial, seja lá nos seus negócios, seja na sua escola, a propósito, aquele lema, quem não cola não sai da escola, ele não nasceu no céu, não é de Deus isso, talvez nos seus relacionamentos familiares, aonde você estiver, que você seja um farol a iluminar, aonde você estiver, que você reflita a glória e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que isso seja habitual para você, que você possa fazer isso o tempo todo, para que correntes se transformem em asas, em nome de Jesus, amém? Vamos ler um texto, que é, está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, A gente vai ler os versos de 1 a 6. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, gente? Começa muito difícil, mas termina da melhor maneira possível possível, eu sei que a maioria das pessoas que está aqui, e daquelas que estão participando deste culto pela internet, é, certamente conhece a epístola de Paulo aos Efésios, e eu quero contextualizar você um pouquinho, você que não está muito familiarizado, com o momento histórico e cultural daquela época, Efésios era uma grande cidade, talvez a terceira maior cidade daquele tempo, atrás uh, somente de Antioquia e de Alexandria era uma cidade com aproximadamente 600 mil habitantes, não era uma cidade desconhecida para o apóstolo Paulo, ele ficou ali evangelizando, fazendo missões durante três anos, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, era também uma cidade de muita relevância econômica e muito importante no aspecto religioso, sabem por quê? Era a cidade que abrigava o famoso templo da deusa Ártemis, ou Diana, que era a deusa da fertilidade, e pasmem, esta, este templo era considerado uma maravilha do mundo antigo, uma das maravilhas do mundo antigo, era um local de muita feitiçaria, de muito misticismo, de muita idolatria, era também um centro cultural, recebia influência de diversos lugares da região da Ásia e também do próprio Egito, mas o Império Romano estava presente ali também, uma vez que era instituído naquela cidade o culto ao imperador, Éfeso era uma cidade considerável, esta carta é também uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemon, mas vejam, é bem possível que o apóstolo Paulo tenha escrito, pelo menos os, os melhores estudiosos, os estudiosos de, de mais renome, dizem que ele estava em Roma, quando escreveu essa carta, se é fato, em Roma ele cumpria prisão domiciliar, ou seja, era possível que algumas pessoas ele recebesse algumas pessoas visitando, isso é narrado lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, e por que, que o apóstolo foi preso, afinal de contas? Ele diz, por pregar o Evangelho, por anunciar que o verdadeiro rei não era César, e que Cristo já havia chegado para resgatar o mundo do pecado, por isso ele foi preso, os crentes daquela região provavelmente ficaram preocupados, ora, se Paulo foi preso, era um dos nossos líderes espirituais, Como o é, que, é que vai ser da gente? Paulo então escreve algumas cartas para tranquilizar aquelas pessoas, mas talvez a, a, a referência mais importante a carta aos Efésios, gente, é que ela traz um resumo da teologia de Paulo, ela tem um verso aqui que eu sei que você conhece, pelo menos a maioria de nós conhecemos, que é um resumo, um texto muito especial, que reflete toda a teologia da justificação pela fé, a qual o apóstolo Paulo defendia, o texto é, pela graça sois salvos por meio da? Da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nesse capítulo 2, é então um contexto muito rápido de como era aquele tempo. E nesse capítulo 2, o apóstolo começa fazendo uma grande antítese do que era a vida antes e depois de Cristo. E de pronto eu quero dizer a vocês que impressiona como a vida sem Cristo é ruim, como a vida sem uma experiência com Jesus é ruim. O apóstolo, então, aponta para questões muito sérias e eu quero tratar com vocês aqui, nessa noite, algumas delas. Primeiro, a vida antes de Cristo já era morte. É o que ele diz logo no verso primeiro. Vocês estão mortos. Estavam mortos. Agora, me permita aqui explicar o que, que ele está querendo dizer com isso. Não é que o apóstolo Paulo estivesse falando de pessoas realmente, fisicamente mortas. A morte que ele está falando aqui é uma morte que, nós podemos até imaginar como seja, por ser o oposto da vida, a vida que todos nós deveríamos ter, e é aí que entra a fala do apóstolo, ele não escreve de pessoas, como eu disse, fisicamente mortas, ele não descreve pessoas num cemitério, ele descreve pessoas que estavam vivas, mas mortas, espiritualmente falando, eram pessoas que não sentiam nada, pessoas que não estavam conectadas com Deus, pessoas cuja conexão com Deus estava rompida, e por isso, elas estavam mortas, e essa morte separava aqueles homens de Deus, e essa morte separava aquelas pessoas do Criador, e como eles estavam desconectados, eles não sentiam o que deveriam sentir de verdade, eles não conseguiam apreciar as coisas de Deus, o pastor Augusto Nicodemos faz uma ilustração, é, da pessoa morta num velório, que você encosta, ela não sente mais nada, tem ali uns chumaços de, 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 de algodão no nariz, a gente sabe que não é para não deixar vazar aqueles líquidos, que o corpo começa a produzir após a morte, mas a verdade é que aquela pessoa também não sente mais cheiro algum, pode ali o seu filho chorar, a sua esposa chorar, o seu marido chorar, o filho chorar pela mãe, a mãe chorar pelo filho, que aquela, aquele corpo que está ali não escuta mais. Na realidade espiritual é exatamente desse modo, meus irmãos. Nós, sem Cristo, não percebemos as coisas. Deus se manifesta do nosso lado e a gente não tem sensibilidade espiritual para detectar isso. Deus está fazendo maravilha ao nosso redor e a gente está ali, ó, olhando para as coisas sem ao menos atinar que o Senhor está nesse lugar. E o que que acontece? Essas pessoas sem Cristo, mortas, se entregam ainda mais às suas transgressões e pecados. Por isso a boa pergunta desse momento inicial, você está vivo ou está morto? Aliás, faço o seguinte, com toda, com todo o Cuidado, pergunta para a pessoa do seu lado aí, ó, você tá vivo ou tá morto? É e não diz, ó, não vale responder. Você não tá vendo que eu tô vivo? quê? Porque, porque era disso que Paulo falava. Pessoas que aparentemente estavam vivas e que na realidade estavam mortas. A vida antes de Cristo, gente, é escravidão é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que as pessoas sem o Senhor, vivem conforme as ordens do mundo, significa dizer que o mundo manda fazer uma coisa, e as pessoas sem Cristo fazem, como numa correnteza, vão abraçando a correnteza, deixam se levar pela correnteza, e são escravas dessas circunstâncias, mas o pior, o pior ainda não é isso, o pior é que parece que Paulo está se referindo a pessoas que adotam isso como um estilo de vida, não uma questão ocasional, não é um caso fortuito, não é numa ocasião ou outra, são pessoas que adotam a escravidão ou são escravas, porque não têm a Cristo, em quaisquer circunstâncias da sua vida, essa é a grande tragédia, são escravas no lazer, são escravas nos relacionamentos familiares, são escravas no trabalho, são escravas na família, relacionamentos de pais e filhos como escravos, relacionamentos de esposos e esposas como escravos, relacionamentos eclesiásticos, olha, duro falar isso, como escravos, são escravos no mundo, e talvez está ainda uma situação também estarrecedora, é que muitas dessas pessoas, meus irmãos e irmãs, acreditam que não são assim, acreditam que essa realidade que Paulo está falando aqui, não é com eles, afirmam viver em plena e total liberdade, olha, me desculpe a sinceridade, mas pessoas sem Cristo, não estão nem vivas, e não são livres, a vida sem Cristo, eu achei, boa, a fala do pastor Douglas, trazendo para o lado oposto, pessoas sem Cristo, estão encaixotadas, dentro de uma prisão, não tem escolha, pessoas sem Cristo, vão repetindo as coisas, que são feitas pelos outros, não tem criatividade, fluência na vida, e eu quero dizer a você, que o Senhor Jesus Cristo, é capaz de libertar você, talvez você já tenha tido uma experiência com Ele, talvez você em algum momento tenha declarado que Ele é o Senhor da tua vida, mas as coisas hoje, não são bem assim, você faz uma retrospectiva aí agora, segundos fazendo retrospectiva, e você chega à conclusão, pois é pastor, eu realmente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, guarda isso no teu coração, porque a palavra de Deus, mesmo, literalmente, guarda isso, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, você recebe essa palavra? Amém? Amém? Você recebe? Tem a ver com aquilo que o Senhor pode e quer fazer no teu coração, na tua vida, podem chegar aqui os pastores mais eloquentes, pode chegar aqui o próprio Jesus em pessoa, se isso fosse possível. Mas se você não abrir teu coração, não abrir a tua mente, você vai continuar mortinho da Silva, mas morto, completamente morto, ao passo que nele você pode encontrar liberdade. Uh, pessoas que são tocadas pelo Senhor, na sua vida, que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, começam a adotar um estilo de vida diferente, eu conheço um casal aqui na igreja, e aliás é muito bom que seja assim, aqui dessa igreja, eu vou explicar, a gente volta e meia recebe pregadores de fora, não é isso pastor Joel? E aí você escuta alguns desses pastores falando, coisas muito legais acerca das suas congregações, deixa eu dizer uma coisa aqui para você ó, Deus está atuando aqui no recreio, amém? Deus está fazendo maravilha na vida de muitas famílias aqui, Deus está fazendo milagres na vida de muitas famílias aqui, coisas extraordinárias estão acontecendo nesse lugar, porque o Senhor está aqui, eu não tenho dúvida disso, era o pico da pandemia, e esse casal, eu falei que não ia falar o nome, mas estou quase falando, esse casal, o, o, o esposo estava, ajudou muito um rapaz na pandemia. E a pandemia foi um período de muito medo. Agora parece que a gente está se liberando um pouquinho mais. As taxas estão caindo, graças a Deus, não é? As taxas estão caindo e assim, a gente está um pouquinho mais confiante. Mas em algum momento, dava um pouco de medo, não dava? A gente ficava com muito receio. Pois esse rapaz... É, é, ainda que com todo cuidado, esteve muito perto de um amigo que teve Covid, deu a assistência que podia dar, fez o que podia fazer por esse amigo, e esse, esse amigo ficou bom, esse amigo ficou bom, e um dia toca o telefone desse, desse do esposo, né, desse casal que eu estou falando, e... Oi... Márcio, vou falar, Márcio, oi Márcio, você está em casa, aliás quem atendeu foi a esposa, ah ele está aqui, mas ele, ele, olha desse aqui eu preciso falar com ele, ah, e ele num curso, estava enrolado fazendo trabalho online, porque tudo virou online, né? Tem, você tinha aula online, supervisão online, tudo online, aí ele desceu, e o rapaz que ele ajudou na pandemia, enfermo, ah, Falou, vem cá, você, eu estou com um carro aqui, você está com vaga na tua garagem aí? Aí ele falou, não tenho. E eles precisam de um carro, olha isso. Eles não tinham um carro. Não tinham um carro. Você ainda tem uma, uma vaga? Eu tenho uma vaga sim, porque você quer deixar hoje aqui? Não, rapaz, eu não quero deixar hoje aqui, eu quero te dar esse carro. Eu quero te dar esse carro. Não, 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 você não vai fazer isso, eu não posso aceitar? Ah, vai aceitar sim ah, vai aceitar, você abençoou minha vida, e Deus ficou me incomodando, você tem que abençoar a vida dele também, você tem que abençoar a vida dele também, e o rapaz falou que Deus descreveu até o carro, gente. Deus é demais, né? Deus descreveu até o carro, eu não sei se falou a quilometragem também, né? Já pensou? Por quê? Duas famílias escolheram, ouvir o Senhor, porque duas famílias escolheram a vida depois de Cristo, e escolheram viver essa vida integralmente gente, não é tão complexo assim não, dá para você, eu não sei se você vai ganhar um carro, né? quem sabe, mas tem coisa que acontece aí, a gente não sabe, por isso eu queria estimular você, vai para o teu líder de célula, e conta a bênção, ué, Vamos começar a compartilhar, olha quanta gente. Quem, já, quem foi abençoado essa semana aí? Levanta a mão. Olha aí, ó. Não precisa ter sido um carro. Mas foi um anjo? Por que não? Você resolveu um problema na justiça que estava emperrado, que não tinha jeito. Deus está agindo. Mas aqueles que não têm Cristo não têm sensibilidade para perceber. Aqueles que não têm Cristo não entendem as coisas, mas aqueles depois de sua vida ter sido depositada aos pés do Senhor, conseguem enxergar, com olhos da fé, com olhos espirituais, aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, amém gente? E eu tenho certeza que pode fazer na tua vida também, a manifestação da graça do Senhor, a manifestação do poder do Senhor, a manifestação das misericórdias do Senhor, e isso não cessa, é todo dia mas o apóstolo Paulo continua aqui a sua narrativa terrível, e ele nos assegura que a vida antes de Cristo é uma vida de desobediência, e deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sem, não, 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 não fique chateado com isso, mas é verdade, Cristo, Jesus Cristo, ou você obedece, ou você desobedece, Desculpe falar isso, nesse mundo de meio termo, né, nesse, muro, nesse muro onde todo mundo quer ficar em cima, não há essa possibilidade na vida cristã, ou nós vivemos uma vida, segundo o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, pautada na palavra de Deus, ou a gente está do outro lado, conhece aquela ilustração do muro, de um lado o Senhor, né, e do outro lado o diabo, e o o cara está em cima do muro e o diabo está feliz da vida, do outro lado aqui os anjos, vem para cá, vem para cá, e do outro lado o diabo e os demônios, tranquilo, porque você não vai brigar, ah, em cima do muro é meu já, não fique em cima do muro não, escolhe obedecer, escolhe obediência ao Senhor, porque nada é relativo gente, na obra de Deus, na vida cristã, nada é relativo, desobediência tem preço, e talvez o pior dele seja a separação, parecido com, com o que Isaías vai dizer lá no capítulo 59, que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso eu pergunto a você: quer a bênção de Deus na tua vida? Obedece a Ele. Quer que o Senhor faça maravilhas, sinais, marcas? Obedece, escolhe obedecer a Deus. Ele nos manda ser honestos, verdadeiros, íntegros, ter boa índole e na hora de tomar uma decisão, você consegue pensar sobre isso, não é tão instintivo assim, pensa em honrar o rei o tempo todo, e melhor, eu tenho certeza, acredita nisso, pais, na hora de escolher a escola dos filhos, não pode ser qualquer uma, você tem que conhecer o plano de matérias, qual é a finalidade, quem é essa escola, quem são os professores, você precisa da orientação de Deus o tempo todo, então escolhe obedecer, agora, escolhe obedecer a Deus em todas as áreas da tua vida, a palavra de Deus é muito clara gente, mas muito, mas muito clara, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e... Diga, me diga aqui, você falou tudo? Você não falou só uma parte não? Só uma parte se fez nova? Só metade se fez nova, pronto. 80% se fez novo. Não, tudo se fez novo. O impacto do Senhor na nossa vida, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, precisa afetar você por inteiro. Ah, precisa afetar você completamente, tudo, tudo, absolutamente tudo, precisa ser influenciado. Zaqueu foi impactado, a mulher samaritana foi impactada, tantas outras personagens bíblicas, e nossos amigos e irmãos aqui, nesse lugar, em outro lugar, na igreja que você era, aqui, se você é convertido aqui, o impacto de Jesus precisa ser tremendo. Não abre mão nisso não. A vida antes de Cristo, ele finaliza, era a vida de merecedores da ira, em outras palavras, ele está dizendo aqui que aqueles que não tinham a Cristo, experimentariam a condenação, experimentariam no julgamento final, no juízo final, a condenação. Aqueles que continuassem dançando conforme a música do mundo, ignorando o amor infinito de Deus, experimentariam a ira e apesar de parecer, apenas parecer desagradável, essa referência que o apóstolo Paulo faz, ela é devastadora, longe de Deus, o homem experimenta a sua ira, quando o homem escolhe não escolher o Senhor, quando o homem escolhe se afastar do Senhor, ele experimenta a ira de Deus, é o apóstolo Paulo que está dizendo, filhos da ira, vejam, não é Deus que se afasta da pessoa, não, porque Deus está disponível para você agora, amém? A oração sincera, o coração contrito, <risos> o Senhor é pegar no calcanhar de Aquiles do Senhor, mas tem gente que aturrona, é tem gente que não quer, tem gente que rejeita, gente que acredita ser muito intelectual, muitas vezes, e falo isso, infelizmente, porque conheço algumas pessoas que se acham muito inteligentes, e que não precisam de Deus, quanta tolice, quanta bobagem, tenha, tenha muito, mas muito cuidado, apenas para que você não fique tão escandalizado com essa palavra, o pastor John Stott, ele fala acerca desse, desse texto, essa ira de Deus, não pense na ira de Deus como a nossa ira, porque não tem absolutamente nada a ver, Stott diz que a ira de Deus é a sua reta posição contra o mal, é a sua reta posição contra o mal, e a sua absoluta firmeza em não premiar qualquer tipo de erro, Deus não se agrada dos nossos delitos e pecados, não se agrada da nossa desobediência, amém gente? Agora, aí vem a vida depois de Cristo, e aí você deve pensar assim, ainda bem pastor, ainda bem, a vida depois de Cristo, na vida depois de Cristo, nós somos amados, o verso 4 ele inicia, eu ia fazer um momento Enem aqui pastor Douglas, mas não vou não, o verso 4 ele inicia com uma conjunção, toda a vida, talvez aí na sua versão, esteja mais, mas Deus, todavia Deus, conjunções adversativas indicam contraste, indicam uma outra direção, e é exatamente isso que está acontecendo aqui, em oposição ao pecado, que gera morte, que gera escravidão, que gera desobediência, que gera a ira de Deus, o próprio Deus se coloca do outro lado, e oferece à humanidade o quê? O seu amor... Aliás gente, o centro da mensagem cristã, o centro da mensagem de restauração da humanidade, está resumido num verso que talvez você conheça, João 3,16, vamos lá? Porque Deus, tal maneira, para que todo aquele, mas tenha a vida eterna, aplauda o Senhor, porque isso é bom demais… Ele nos amou, gente, é esse amor que a nós é ofertado, quando nós somos de Cristo, nós começamos a perceber as coisas de Deus, inclusive o seu amor, o amor de Deus está aí disponível, mas sem Cristo, nós não temos sensibilidade, e outra coisa que eu quero dizer para você, ó, Deus ama genuinamente, Ele não é hipócrita não, ele não é cínico, e prova que nos ama, e a prova foi, o que está nesse verso, que acabamos de recitar, ele dá o seu filho, para morrer a morte, que estava destinada a nós, para que nós não precisássemos experimentar a morte eterna, Jesus morre em nosso lugar, deixa eu dizer uma coisa aqui para você ó, preste atenção, Deus ama você, você que está cultuando pela internet… Deus ama você, você está numa situação complicada, Deus ama você, está morrendo de rir, Deus ama você, pastor eu estou doente, Deus ama você, a célula, minha célula se reúne segunda-feira, nós estamos ainda online, mas pela misericórdia do Senhor, nós atravessamos a pandemia, atravessamos a pandemia, reunidos, toda segunda-feira, orávamos uns pelos outros, tinha até visitantes de vez em quando, essa segunda nós tivemos uma célula, é, foi, foi bem difícil, uma célula bem, uma das nossas irmãs a gente não sabia, porque foi uma coisa que tinha acontecido no dia anterior, e ela acabou não, 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 não teve nem condição de falar, havia perdido um irmão da Bahia, o um irmão mais velho do que ela, não, a gente orando por um outro irmão, que se recuperou, graças a Deus, de, uma, de um problema grave, e o outro irmão acabou adoecendo, e teve um, um problema muito sério, e faleceu, e essa irmã tem uma amiga, que está enfrentando um câncer, muito agressivo no pâncreas, e ela falou, pastor, é, fulana gostaria de participar, e ela vai entrar na segunda parte, que é o momento de oração, eu falei, não tem problema, e na segunda parte, quando nós fomos, ela entrou, gente, ela estava no hospital, ela estava no leito lá, eu não sei porque aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei, puxa vida Senhor, eu sei que todo mundo pede, eu sei que quando a gente enfrenta um momento como esse, a gente pede cura, e ali eu fiquei Senhor, pô toca o coração dessa senhora, uma jovem senhora, o filho ia fazer aniversário né, na, na quinta-feira, e ela depois ela até comunicou, meu filho teve autorização para entrar aqui, e veio aqui me ver no dia do aniversário dele, mas o que eu queria dizer é que a gente estava falando alguma coisa sobre a célula ser a nossa família cristã reunida, e ela pediu a palavra, gente, lá do leito de dor dela, ela disse assim, eu também faço parte dessa família, eu também faço parte dessa família, o que eu quero dizer para você assim, é, Deus está aí disponível, talvez você não, não precise ter uma doença severa, não precise estar tá enfrentando uma crise que você não tenha solução para ela, aproveita agora que as coisas estão relativamente sob controle, escolha o Senhor, escolha Cristo na tua vida todo dia, escolha aquele que faz a diferença, se você estiver bem ou se não estiver tão bem, escolha aquele que transforma as circunstâncias, mas eventualmente vai deixar você passar pelo vale, sim, para que você amadureça, para que você crie força, para que a sua, seu caule fique cada vez mais frondoso, para que você seja uma árvore encorpada, mas escolhe o Senhor, escolhe fazer parte dessa família, não demora não, Deus ama você, e nada, absolutamente nada, é capaz de separar você do amor de Deus. A vida depois de Cristo, gente, é uma vida de verdade, em oposição àquela morte em vida, que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo, quando nós recebemos ao Senhor e a vida depois dEle, é a vida na vida, a tal vida, garantida por Jesus quando veio trazer a vida abundante, a vida completa, a vida verdadeira. A propósito, Paulo vai escrever aos romanos algo que a gente vai se apropriar agora para argumentar. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, o pecado não pode ser a sua realidade eu sou do tempo, e toda vez que eu falo isso, né, a gente sente que o tempo está passando, mas eu sou do tempo em que algumas pessoas oravam, se você, como eu, você pertencia a alguma igreja menor, né, que as pessoas iam mais à frente, lembra dessa época? As pessoas iam à frente para orar, e, aí volta e meia, alguém ia lá, Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados, lembra disso? Multidão de pecados, na época assim, eu, não dava muita bola para esse negócio, mas depois eu fiquei pensando, gente, não pode ser não, né Raquel? Não pode ser esse negócio de multidão de pecado não, show multidão de pecado, sai para lá multidão de pecado, que história é essa de multidão de pecado? Porque quando um filho de Deus peca, isso se contrasta com a realidade transformada dele, com a realidade espiritual dele, e o pecado o quê gente? Incomoda o pecado chateia, o pecado deixa a gente sabe, agoniado, angustiado, e até que a gente consiga resolver esse negócio, ah, aquilo fica ali nos amolando, não tem essa de multidão de pecados, crentes no Senhor Jesus não pecam habitualmente, ou como diz a palavra numa outra versão, não vivem pecando, que história é essa? é hora de autoexame, agora aqui mesmo, você que está aqui, você que está na internet, você que tá, vai ver esse culto depois, é hora de autoexame, você vive pecando, tem alguma coisa errada aí, a vida antes e depois de Cristo, é essa figura aqui, ó sai as correntes, e chegam as asas, para que o Senhor nos faça voar, pela graça, pela graça, pela graça, é desse jeito pessoal, que história é essa de multidão de pecados, um, ainda na célula de segunda-feira, por isso eu disse que não foi fácil, um irmão de um irmão da célula, que, que já tinha amputado uma perna, estava em vias de amputar a outra, e nós estávamos intercedendo a Deus para que, se fosse a vontade dEle, isso não ocorresse. A esposa já é amputada de uma perna. E é uma coisa, sabe, trágica na vida de uma família. E no hospital, esse senhor contraiu Covid. E eu ainda falei com Rosana... Olha, quem sabe o vírus da Covid não, não é usado por Deus e faz alguma coisa na circulação, porque hoje parece que a questão é circulatória da Covid, né? olha como é que são as coisas. E ele, de repente, tem uma melhora. A verdade é que ele melhorou da Covid, mas não dos problemas circulatórios que tinha e precisou realmente amputar a perna, a segunda perna o que eu não falei para vocês, vou falar agora, é que esse senhor é cristão, é crente, e em nenhum momento gente, segundo seu irmão relatando para nós ali na cela, em nenhum momento, ele reclamou de Deus, em nenhum momento ele falou que Deus era isso, ou Deus era aquilo, em nenhum momento ele disse que Deus havia se esquecido dele, e eu fiquei pensando assim, Senhor, eu acho que agora que eu estou conseguindo entender, e eu falei isso lá no grupo. É porque a gente às vezes não entende, tem uma, um desejo de entender, né, que às vezes é a nossa escravidão, é querer entender tudo. E às vezes nem tudo tem explicação, mas veio alguma coisa no meu coração e eu compartilhei com o grupo que foi o seguinte: éramos nós, os sãos, que precisávamos aprender com o doente a dependermos totalmente do Senhor, éramos nós os sãos, que precisávamos aprender com o homem, em vias de perder uma perna, como perdeu, que apesar de tudo, Deus está no controle, e talvez você precisasse ouvir isso nessa noite, Deus está no controle, por pior que pareçam as circunstâncias, o homem, Dessa história, ele não é perfeito, não deve ser? E algo terrível aconteceu com ele. E nessa enfermidade, ele nos ensinou que melhor é aceitar os desígnios de Deus. Ainda que a gente não entenda. Na vida com Cristo, meus irmãos e queridos e queridas, nós não somos mais escravos. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente é colocado nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, e aqui eu quero evocar a figura, de um pastor conhecido dos irmãos, o pastor Ricardo Pinudo, na reunião de planejamento, que nós realizamos algumas semanas atrás, é, o pastor Ricardo Pinudo, soltou uma frase, e o pastor Ricardo Pinudo tem muitas virtudes, uma dela, é ser um frasista excelente, ele adora frases, e ele cunhou uma frase lá na nossa reunião, eu falei, eu nunca mais vou esquecer dessa, nós falávamos da autoridade que o Espírito Santo deveria ter, sobre as nossas perspectivas no planejamento, nas nossas, nos nossos sonhos, nas nossas ideias, até na nossa pretensa sabedoria, e ele disse que nós deveríamos, na verdade é, nós deveríamos estar ligados no vento, ligados no vento do Espírito, e se você está prestando atenção a tudo que está acontecendo aqui, desde que esse culto iniciou, você sabe que o vento do Espírito está soprando aqui. Dizendo para você que a vida antes de Cristo, não vale a pena. E que a vida depois de Cristo, é a vida que você precisa abraçar. Integralmente, plenamente. Plenamente esse vento do Espírito está revelando nessa noite que Cristo é a grande verdade, a grande vida que nós precisamos viver, nós só vamos viver ao lado de Cristo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais capaz do mundo, você pode ser um empresário muito bem sucedido, você pode ser um pai de família, olha, genuíno, mas você precisa de Cristo na sua vida, para que a sua vida seja completa, em Cristo nós somos livres, em Cristo o pecado não nos segura mais, não nos aprisiona mais, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, não tenha dúvida que o diabo vai tentar você, com prisões de toda ordem, fez isso com o Senhor Jesus, mas em Cristo, você é livre, em Cristo, você é livre, finalmente gente, na vida em Cristo, na vida depois de Cristo, nós somos salvos, e eu preciso dizer algo muito sério acerca de salvação, principalmente nesse tempo, nesse tempo de hoje, isso não é ficção, Cristo o Senhor nos salva de uma realidade que acontecerá para aqueles que não recebem, o inferno, nós somos salvos, dessa realidade, da condenação eterna, os que recebem o Senhor, são feitos novas criaturas, e vivem segundo, que vivem segundo os seus preceitos, e somos todos, livres do mal, eu gosto muito da ideia, desde cedo, Gosto muito da ideia de que Cristo nos ajuda a viver uma vida melhor agora. Eu gosto muito de pensar assim. Mas é inegável a realidade espiritual pós-morte. O inferno é uma realidade para aqueles que não têm o Senhor. Falamos isso hoje nos batismos pela manhã. É o Senhor Jesus que diz, quem crer e for batizado será, mas quem não crer será com de nada, não sai daqui nessa noite, sem tomar uma decisão ao lado de Cristo não, não sai daqui nessa noite, sem ter a certeza, de que você vai viver com o eterno, na glória do Pai, não sai daqui nessa noite, achando que está tudo bem, quando as coisas vão mal, olha para dentro de você agora, olha para dentro de você, e vê se há alguma coisa má, e tira isso daí, e no lugar coloca o Senhor, no lugar, coloca aquele que pode transformar mesmo, essa realidade de hoje, em Cristo, e depois dele, nós somos salvos, o apóstolo Pedro, termina o seu famoso sermão de atos, quando três mil almas se convertem, dizendo o seguinte, a última frase dele é, salvai-vos dessa geração perversa, e eu quero encerrar a meditação dessa noite, com, com essa mesma expressão. Salvai-vos dessa geração perversa. Porque Jesus, gente, Jesus é vida em oposição à morte. Jesus é liberdade em oposição à escravidão. Jesus coloca no nosso coração, na nossa mente o desejo de obedecer em contraste com a desobediência, os filhos da desobediência e é Ele que nos garante a vida eterna no lugar da condenação, é tempo de escolher, eu quero convidar o Ministério de Louvor, eu não sei se você conhece essa música ou não conhece, é uma música do tempo do tuta, mas é uma música que fala muito aos corações, e falou ao coração de muitas gerações também, mas eu tenho certeza que a mensagem dela, vai falar agora também, ao teu coração, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com essa canção, e que ela possa, tocar você, e ajudar você a entender, o que significa isso que aconteceu aqui nessa noite, a vida, Antes e depois de Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. quero perguntar a você, que já é crente, que eu não sei há quanto tempo atrás tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas identifica na sua vida, morte, escravidão, desobediência, identifica na tua vida elementos do velho homem, da velha criatura e quer que isso acabe de uma vez por todas pelo poder do Senhor na tua vida eu queria que você viesse aqui na frente porque nós vamos orar por você vem aqui, nós vamos orar sai do seu lugar e fala assim, Senhor olha eu quero reafirmar diante da igreja diante de ti que eu não vou mais agir como eu estou agindo eu quero essa nova vida graças a Deus, Deus abençoe, pode vir pode sair do seu lugar, vamos lá nós vamos orar juntos, graças a Deus pode vir graças a Deus, pode vir pode ficar aqui à frente ó, do, do púlpito graças a Deus, pode vir, nós vamos orar tem cadeia amarrando você tem coisa que não procede do Senhor na tua vida, vem aqui, nós vamos orar e o Senhor há de fazer um tremendo milagre na tua vida o Senhor há de agir e libertar você eu não tenho dúvida que ele pode fazer isso deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora amém, graças a Deus pode vir deixa eu fazer uma pergunta aqui tem alguém aqui nessa noite quem ainda não fez uma decisão pessoal ao lado de Jesus e ouviu dessa realidade antes e depois de Cristo e quer hoje entregar a sua vida ao Senhor, se você está aí levanta a sua mão, que eu quero ver onde você está levanta a sua mão e diga assim ó, eu quero entregar a minha vida ao Senhor alguém aqui nessa noite aqui na frente já, Deus te abençoe aqui na frente Deus te abençoe, graças a Deus mas alguém que está no seu lugar e não veio aqui à frente, quer vir Vem para cá porque a gente vai orar por você. Vem para cá, vamos orar juntos? Vamos cantar mais uma vez? E eu vou orar por esses irmãos e irmãs.
1: Jesus Cristo
0: mudou. Jesus Cristo mudou o nosso viver Pai e esses teus filhos e filhas que vieram aqui à frente querem renovar isso diante do teu altar Pai de alguma maneira teu Espírito falou ao coração deles e eles vêm aqui Senhor Deus em busca de força de alento de esperança, para que possam viver a vida que eles queriam estar vivendo, mas não estão conseguindo, Pai. Fortalece o desejo deles de te servir, Senhor. Fortalece a vontade, o coração. Retira tudo aquilo que não provém de ti, da vida deles, Senhor. E permita-lhes viver a vida depois de Cristo com plenitude, a vida completa, cheia dos teus sinais, milagres, maravilhas, permita-lhes ó Deus, serem farol, ou como um farol, viverem como um farol ó Deus, iluminando este mundo, ó Deus, cuida de cada um deles Senhor, cuida da família deles, cuida dos seus sonhos cuida dos seus desejos, impõe a tua marca, a marca de Cristo, em cada coração, nessa noite, mas também ó Deus, com alegria, percebemos que aqui à frente, estão pessoas que estão entregando, suas vidas ao Senhor, porque querem viver, esta vida de liberdade, querem se sentir amadas, querem saber ó Deus que no Senhor as suas forças são renovadas, querem sair daqui nessa noite e dizer para todo mundo que Jesus Cristo mudou o viver delas pai, ó Deus estabelece um pacto com estes teus filhos, um pacto que somente se consumará na glória eterna pai, cuida deles, em nome de Jesus, e agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor do Pai, e as consolações do Seu Espírito Santo, sejam com todos vocês, e todo Israel espalhado pela terra, hoje e sempre, amém, amém e amém, Jesus Cristo mudou seu viver…